0: 现在收听的是由顽固台独制作《二零二二年九合一大选选前候选人深度访谈》
1: 。在这个话语权被媒体垄断的世界，请您听听真正爱台湾的声音，一起为台湾的自由民主而努力。您的每一次收听与分享，都能让更多优秀的候选人被大家听见
0: 。爱台湾的心，我拢在遮，和我做伙来听。台湾人的心声
1: 。大家好，我是吉利
0: ，我是 Amanda
1: 。今天是二零二二年十月二十三号，距离大选还有三十四天。今天
0: 请到的是民进党创党三十六年以来第一次提名的连江县长候选人李问。在马祖完全没有公职身份的李问，却为整个马祖默默耕耘，范围涵盖了医疗卫生、建设与经费。环境与生态、教育文化，乃至于地方公益，从二零一九年到现在，三年过去。从一开始一个人背着蛋菜气球独自环岛，到现在成立了大黄鱼战队，与伙伴并肩作战。他虽然不是县长，却比任何人都更关心马祖人的十一住行娱乐，也极力在拼马祖未来的永续发展。将来。马祖年轻人不用去台湾本岛工作，不但能留在马祖家乡照顾家人，还能发展更好的事业。今天就让我们好好了解他究竟想如何发展马祖，为马祖带来更多的商机与建设
2: 。李
1: 问您好，请您跟大家自我介绍一下
2: 。好，谢谢 Julian， 也谢谢我们的呃各位观众朋友，大家好，我叫李问。我是民进党这次提名的连江县长候选人，也是民进党史上第一次在马祖提名县长候选人，也是史上第一次带领整个民进党团队在马祖提名十个候选人，从县长到议员到乡长、乡民代表与村长，我们提出了十个候选人一起组成大黄鱼战队，希望为马祖带来新的气象，也带来改革跟新的契机。嗯、um, ，我这次的县长选举，呃，有一个非常重要的理念，是希望能够增进青年就业与青年回流，主要是透过增进产业发展，各行各业产业发展的机会，那希望能够带动马祖的常住人口，让更多人能够回到马祖来就业，也让更多喜爱马祖的人可以在马祖落地生根，来实践梦想。但是如果马祖希望能够带动青年回流，能够发展产业的话，还是有许多瓶颈需要解决。那最明显的是三大问题，包括缺乏住宿、缺乏用地跟缺乏人力。在缺住宿方面，其实马祖的住宿空间已经很明显不够了。目前房屋的租金已经比台北还要贵，我们在马祖租一个套房要一万多块钱。那很多年轻人他想要在马祖落地生根，却很难找到房子；很多企业想要雇佣更多的员工，却没办法帮员工找到地方住。这些都是很严重的问题。那我们也希望透过社会住宅的政策，还有更多住宅区的规划，来让更多人可以在马祖落脚。毕竟要做任何的产业发展，任何的商机都必须要有人、有员工，不然没办法提高这个产品的服务品质。而在用地方面，其实马祖也面临很大的问题。例如说，马祖有很多特产，从马祖的食品到马祖引以为傲的老酒，这些卖给观光客的特产，竟然有一大部分不是在马祖本地做的，而是在中南部的厂房先做好特产以后，再运到马祖来卖，卖给观光客以后，观光客又带回去到台湾本岛。其实你会发现，整个过程多此一举，而且。增加了很多碳排放或是环境方面的成本，所以我们希望透过更好的用地规划，让长期没有规划任何产业用地的马祖，可以合法的生产这些马祖特色，不管是酒类也好，或是食品也好，或是其他的伴手礼都好，也让马祖的年轻人可以发展一些能够注入新的创意跟想法的产品，而且同时也带来更多的商机跟就业机会。所以种种的这些产业发展的思维，如果我们能够好好的执行，我希望达到一个目标，就是马祖产业大提升，常住人口一万人。我认为常住人口是非常重要的一件事情，毕竟你要有人，才有消费的能力，才有内需的经济。可是马祖的政府官员长起以来，或许想要冲高观光客的数量，可是却没想到说要怎样带来更多的居民来服务这些观光客。呃，怎样带来更多的居民来为本地的店家带来更稳定的消费跟内需的商机？所以我希望说，能够透过这些良好的产业政策、住宅政策，再搭配我们已经有一定发展的观光政策、观光产业，那能够为马祖带来一些新的发展方向
0: 。我自己是从你到马祖开始，就一直都有在看你粉砖到现在的人。就连当初的我都曾经想过，你会不会第一次选书之后就另寻出路了？毕竟这可不是艰难选区可以形容的。但我看到你不但留下来了，而且开始推动各项地方建设与活动。你实践了当初的诺言，你不但真的留在马祖，并尽全力的开始推动建设。你在过去这三年，由于没有公职身份。再加上一开始地方上也与你不够熟悉，你是怎么突破困境，并为马祖争取到之前从未有过的资源
2: ？其实我觉得在成立党部的这两三年，我很感动的地方是在于说，我们的服务案件其实蛮多的。虽然我选立委在二零二零年落选，虽然民进党在马祖没有任何一席的议员，可是却有很多民众来找我服务。需要我们帮忙，而且我们也尽全力来解决。那我当然觉得我们要有服务案的先决条件，或许是代表说现任的县长以及现任的立委没有完全百分之百帮所有人做到，或帮所有人解决该解决的问题，所以才会出现呃我们来服务的机会。但是总而言之，就是透过这两三年来，只要民众有需求，那我们就尽力的解决。所以我想，这也是代表说，政党的良性竞争是非常重要的一件事情，因为不可能有任何一个政党可以百分之百完美的达成民众所有的需求。那这时候，当多一个政党为马祖的乡亲来服务，多一个政党可以跟中央来争取资源，其实对民众是一个好事。所以我想，很多马祖的乡亲在看待民进党团队进驻马祖的时候，他并不是从统独立场或意识形态来看待我们在做的事情。而是认为说有多一个管道可以跟中央进行沟通，而我们是一个地方跟中央之间绝佳的桥梁，也因此并不会有许多马祖乡亲因为意识形态的问题排斥我们的团队。这个概念有点像是说，就算有人很喜欢吃 Seven Eleven， 他也不会反对在 Seven Eleven 隔壁开了一间全家。因为毕竟只要多一个选项，其实就多了另外一个可以服务的团队，而且也为民众带来更好的消费的选择或是更好的服务品质。所以过去三年来，我们做的一些事情，很多时候其实是反映民众的意见，让中央的部会知道。例如说，在前阵子、呃、疫情较严重的时候，呃许多马祖的乡亲确诊却拿不到新管一号药物，那这个原因是因为马祖。长期以来，并没有中医的诊所，在县立医院也没有中医门诊。而清冠一号因为属于中药，所以马祖的民众就没办法在马祖拿到中药，反而要托亲友到台湾本岛去，用各种方法拿到这个药物。那其实也造成一些医疗或健康上，坦白说，是造成一些风险。所以我们知道这个情形以后，就透过民进党一位不分区立委洪生汉立委进行沟通跟反映。让中央的卫生福利部来知道妈祖有这样的情形，那中央知道以后，其实也非常的帮忙，就建立一套视讯看诊在地领药的机制。那所谓视讯看诊在地领药的意思，就是说，先把一整批新冠一号的药物送到连江县立医院，但是如果民众要拿药的话，必须要用视讯的方式来，用视讯的方式跟位于台湾本岛几家合作的中医诊所进行看诊以及开药，在开药之后，就可以透过亲友拿着药单到马祖本地的县立医院或是卫生所来领药。那透过这个服务的过程，你会发现我们做的这件事情其实不用用到大量预算或是花到非常多的钱，可是却能帮乡亲来解决问题。有许多乡亲因为这个服务案而受惠，也更建立跟我们本身团队的信任感，也同时更能够认识民进党中央的执政团队，所以我觉得这是一个良性竞争的过程，也是一个服务基层的过程。那当然有另外几个服务案件，我可以简单的讲一下，挑选几个来讲，例如说我们帮马祖高中的厨师来争取薪水的补助。会发生这个情形，是因为马祖高中的人数其实不多，一届大概一百二十几个学生，一百多个学生。所以如果按照原本的公式来计算，对于厨师的原额编制其实并不多。但是因为马祖高中有很多学生是住宿，甚至很多老师是住在学校的，所以对于厨师的需求还有伙食的需求是比一般的学校来的大。那在这个情况之下，原本的编制。没办法满足聘用厨师的需求，所以我们也是透过洪生和立委办公室跟教育部反映，那教育部就会逐年编列更多额外的补贴，让马祖高中可以聘请更多的厨师，确保学生跟老师可以有健康的伙食。所以我们也是透过这样子一个服务的案件，虽然它耗费的资源并不多，可是可以实际来服务到跟实际来帮助需要帮助的人。那、啊、最后谈几个比较有趣的，例如说我在这两年间，其实不断的有进行免费的英语教学活动。我主要是在党部或是在各个岛的一些小型活动空间，我们就举办免费的英语教学活动，主要是念绘本给在地的小朋友听，也有教一些单词跟片语。呃，除了念这些绘本之外，我自己还进行了一本绘本的翻译，把马祖的一本中文绘本我自己翻译成英文。那再由联经出版社出版了一本中英对照的双语绘本，所以你会发现说，我们在马祖进行的服务，其实让我们的职业非常斜杠。我们不只要做政治工作，还要成为英文老师，还要成为同书翻译家。另外一个很特别的工作经验是在马祖在地有生产非常美味的高粱酒啊，所以马祖在地也有著名的饮酒文化。那当马祖的乡亲晚上十点十一点。喝醉酒没办法开车的时候，其实常常会打电话到我的手机，请我来帮他们开车，所以我就成为提供酒后代驾服务的党部主委，在许多喝醉酒的乡亲回家，同时也是避免酒后驾车或是酒醉驾车的情形。我相信这也是对社会的一种贡献
0: 。马总由于之前从未认真思考人口政策。大家对于年轻人离乡工作非常不舍，却也感到稀松平常。但由于人口大量外移，尤其是青壮年人口，这会对马祖的产业发展产生极大的限制。而内需的消费市场不足，店家维持不易，居民的生活就更不便利。现今马祖有许多困境，急需未来县长带领大家解决。请您跟大家谈谈您在缺人力这方面的计划和做法
2: 。确实，人口的问题对马祖的发展是至关重要，是影响非常非常大的。呃，我会注意到说，过去马祖的官员或马祖的县政府时常讨论观光人数，却很少讨论如何增加一般居民或常住人口的人数。但是，我觉得这两种人口。当然，我们都需要争取，我们也希望观光客可以不断地成长。但是，毕竟观光客它是一种非常短期的消费。如果你希望一个人提供长期消费的话，除了让他来观光，其实是要吸引更多人在马祖住下来。但是，如果我们希望这更多人在马祖住下来，其实就有很多先决的条件要解决。我们要提供就业机会，不然人来了要做什么？我们要提供住宿的空间，不然人来了没地方住。所以有很多环节，一个扣着一个的环节必须要解决。那我最近看到桃园的资料，有写到桃园在过去四年到五年间，人口增加二十万，而且这二十万人大部分是一入一入就业的人口。当然，我们听的时候其实发现这是非常惊人的事情，而且必定带来非常大的人口红利。所谓人口红利，指的是说。或许这些就业人口来，它可能是在特定的产业就业，例如科技业，例如精密机械，例如交通建设。可是除了这些产业会增加就业人口之外，也会附带的带来很多服务业或周边餐饮业、跟服饰店或是生活用品等等的商机。所以，当我们在特定一个产业增加一个就业机会，却可以让旁边很多的产业来收惠。那我觉得这是马祖长期以来对于产业的发展没有讨论，对于如何提供就业机会没有讨论，对于如何吸引更多常住人口进驻没有讨论。那马祖现在户籍人口是一万0 0人，是全国最小的县市了，但是实际居住的人大约是一半多一点，实际居住在马祖人大约是七八千人左右。那我们马祖的人口又分散在不同的岛，南干、北干、莒光、东引。像每一个岛进行人口的切割之后，地形非常破碎，那对于店家的收入，或是你要经营任何的生意，其实是非常困难。但是其实如果你看到马祖以前的资料，在一九七零年代的时候，人口的高峰，户籍人口一度达到一万七千多人，而且那时候因为人流有进行管制的，所以实际居住人口很可能是非常接近这个数字。而且除了老百姓的一万七千多人之外，当时的军人其实一度有接近五万大军派住在马祖，那现在的军人可能是不到一万人了。所以如果你比较以前的数目，会发现说这些岛屿虽然小，但是以前因为有一定的就业机会，而且也有大量的军人驻守，所以其实这些岛屿是可以负荷更多人力，的，可以负荷更多居民在这里能够谋生、能够创业、能够养活更多的家庭。也可以让这里的生活更加的完整，不会说我们需要任何服务的时候一定要飞到台北去。以马祖现在的情况是，马祖没有地方卖衣服，马祖没有地方卖鞋子，然后马祖当然也没有素食店，也没有药妆店，所以我们对于年轻人要在这里生活，其实就会形成了一些不完美的地方。那我也希望能够逐渐的来解决。最近，因为刚好有网友在马祖在地的论坛上直接问候选人，有没有提出一些对于留才，就是留任人才的政策？呃，我也提出来说，我认为留才有分两大面向，一个是制度性留才，制度性留才主要是透过一些离岛保送制度，以及例如说国营企业特殊的考试制度。来确保一些非常需要人力的领域能够有这些关键的人力留在马祖，但是另外一方面，除了制度性留才之外，产业发展的揽才可能不能用强制的方式，而产业发展的揽才或是人才的招募，反而是要透过创造更多就业机会、创造好的投资环境、积极的招商引资，才能让马祖达到这个条件。所以，如果未来我有机会担任县长，我希望用这两大面向来进行搭配。制度性留才主要是用在社会安全网的补足，像是医疗人员、社工、长照人员或心理咨商师，或是幼教的教育人才等等的。这透过社会安全网能够避免人才的缺乏，而且也照顾最弱势的民众跟族群。那另外就是在关键基础设施方面，例如离岛的自来水、离岛的发电厂。离岛的天然气或是电信通讯等等这些关键基础设施，或许不是用离岛保送，但可能也是用类似的考试制度或内部升迁的机制来确保说，在全国性招考如果没有招满人员，也能够透过一些特殊的人才管道来确保这些关键基础设施能够聘用到需要的人才。那最后就是提一下说，在产业发展揽才方面，其实一些招商的思维还有。增加就业的思维，呃，前面其实已经说明了，然后也是对于常住人口的提升，也是获得整个选战的非常核心的思维。但是重点就是，当马祖能够买的东西变多，能够吃的东西变多，娱乐的选项变多，那年轻人就会觉得生活更舒适、更方便，也会比较愿意留在马祖生活。呃，人才的留任，除了用考试来鼓励了。我觉得人才的留任不能完全靠考试的强制制度，因为用考试或保送制度只能针对特定的，或许是公益或非盈利的领域，来确保一些公部门或国营企业有就业的人口。但如果你是民间的企业，很难用一个特定的考试或特定的保送制度来涵盖各行各业。那这时候，其实如果我们希望更多年轻人留下来就业，是要思考如何改善整体的产业体制跟整体的经济发展。那人才的留任，它会是一个滚雪球的过程。当你有越来越多基层的就业人才，然后有各行各业的人才以后，才有可能养活更多的所谓专业人才。像是马祖目前是没有会计师事务所，马祖目前也没有地震事务所。虽然其实有很多土地纠纷，这跟转型正义还有以前军方强占民地关系。对马祖现在也没有，例如刚刚提到的中医诊所，或是专门进行设计、艺术文化设计的公司。那这些各行各业的产业，必须要有一定的人口基数，以后才会养活更多的人。那我也希望能够达到这个目标
1: 。台湾本岛在1987年解除戒严，五年后的1992年，马祖才解除战地政务，并且还政于民。谈到马祖。一般人的直接印象，多数是军事相关的观光地区，还有马祖的老酒。而如果要吸引青年返乡，最基本的就是要让青年返乡后能有工作，才能独立。而目前马祖看起来并没有一个有规模或者能够带来就业机会、有规划性的产业发展计划，好支持青年返乡，但能够提供就业机会的企业。想要设厂，却没有产业用地可以使用，这样的循环只会导致马祖的发展更加陷入缺用地的困境。想请问一问，在您以产业思维的角度来看，马祖的产业发展要在哪些关键点努力，才能带动后续产业的正向循环呢
2: ？我先说明一下，为什么会出现这个世界奇观。企业想要投资却没有地方投资，那为什么会出现这样的情形？呢？这是因为马祖长期以来并没有划设所谓的产业用地，或是在都市计划法规里面，它被称为工业区。但是虽然叫做工业区，但它不见得是大家印象中很大型的工业区，而是说马祖连可能五十坪、一百平，平可以让厂房合法设立的土地，目前都没有划设，所以这导致说。有一些在地的厂房，有一些在地的店家，他其实已经有相当好的表现，已经有推出一些非常成功的特产，或是马祖老酒，就是马祖一个用糯米在地酿造的酒类。但是这些成功的厂商，他目前都是在台湾中南部的县市，例如彰化，先把这些产品制造好以后，再运回来马祖卖给观光客。所以我就觉得很纳闷，为什么县政府明明知道有厂房或厂商愿意投资马祖，却没有进行良好的规划，来让马祖的产品可以在本地制造？所以我心里一直有一个很大的愿望是 “Made in 马祖 ”，“Made in 马祖”就是在马祖制造。虽然我们知道离岛的条件跟本岛不一样，不见得每一样东西都可以在离岛制造，但总会有一些有特色的产品。而且，当我们有部分的产品可以打上 “Made in MAZU 的字样，其实那本身就是一个具有附加价值，本身就会让有些消费者引起兴趣。那甚至价位如果要定稍微高一点点，我相信也会有消费者是为了那希望支持马祖的产品而购买。我举一个例子，有一家厂商叫林义和工坊，林义和是马祖一个历史人物，那过去是经营一个海上贸易的集团。呃，他的后代经营了一家相当有名的特产店，就叫林义和工坊。呃，有制造老酒，也有制造例如说辣萝卜的酱料等等的各种特产，也有生产醋，也有生产高粱。可是这些产品大部分也都不在马祖是制作。那其实厂商本身也有表达过意愿，希望能够在马祖来设立部分的厂房也好。但是碍于一些法规，一直没办法成功，所以我一直希望说，在整体的产业用地的规划跟思维方面可以进行改进。我们看到一个很令人痛心的现象是，连江县政府在最近几年，其实，在福澳港海边的用地其实有腾出一大块，类似海埔新生地，有进行一大块用地的整理。那这块地称为港富用地，它其实也不是传统定义上的产业用地或工业区。但是所谓港富用地，因为是在港口，所以它可以用来做任何的用途，也可以用来设立厂房。那这块用地在当初设立的时候，一开始号称要吸引民间的厂商来投资，那大家也觉得是一件非常好的一件事情。但是随着过去几年来产业园区的规划一改再改。那后来这块地总共有一万多平的用地里面90 ，百分之九十几都给县政府自己的公家企业，就是马祖酒厂要在这里新建一个分厂，而民间企业所可以登记使用的土地最后只剩两百多平。那我觉得这是一个非常可惜的事情。我当然我不反对马祖酒厂新建二厂。因为马祖的高粱本身品质相当的好，也跟金门高粱的味道不大一样，是比较温顺或顺口的高粱。如果平常比较少喝高粱的朋友，可能喝马祖高粱会比较习惯。但是另外一方面，我也认为，如果所有的土地都给县政府公营的酒厂或公股的酒厂，那其实就压缩了民间企业发展的机会。那我也认为说，我们既然把大量的土地给酒厂，那其实应该提供备案，在其他地方能够腾出一些土地，让民间的企业可以投资，这样也是增加就业机会，也是鼓励竞争，让在地可以有各种不同的产业可以发展
1: 。桃园由于地理位置未在机场附近，居住在桃园的马祖人大约有五万人，这里面许多应该是早期移居台湾本岛的马祖人，还有二代甚至三代。而郑文灿市长执政八年，非常重视桃园的马祖文化传承。桃园市政府也持续支持巴德马祖人的民俗文化、公益用餐活动、移民史访谈等等。相信未来的郑云鹏市长肯定会延续下去，并且更加发扬光大。另外，相信许多旅台的马祖乡亲想回马祖定居的话，他们的需求不只是在马祖找工作，也肯定会有旅台乡亲想要回马祖投资。如果您当选连江县县长，您会对马祖做哪些规划，好吸引在外旅居多年的乡亲甚至企业回到马祖投资呢
2: ？其实我们要做的事情很简单，就是刚刚提到马祖的用地长期缺乏远见，也长期缺乏产业招商的思维，所以。马祖在90年代一开始进行都市计划的时候，把大量过去军方的用地划为保护区，也就是国防使用的用地，而缺乏远见来规划足够的住宅区、足够的商业区以及足够的产业用地，甚至连风景区都规划的非常少。那这样的架构已经维持了30年，虽然都市计划法里面理论上每五年可以进行一次通盘的检讨。但是我们的县政府并没有用心对马祖的用地规划进行改革，这导致一个非常矛盾的情形：马祖有非常大量的闲置空间，或是以前军方使用的地，那现在没有使用了，就荒废在那里。可是民众却没办法使用这些闲置空间，而民众全部挤在拥挤的村落空间里面，而这些村落空间的土地已经不敷使用，但是却没办法进行。扩张或是对其他的用地进行好好的规划，所以我希望对于马祖整体的都市规划进行一次彻底的检讨。我们必须要以未来如果人口是以一万人为目标，我们必须要重新的规划马祖的住宅区、马祖的商业区，甚至马祖的一些农业用地，目前也是非常缺乏的。所以，如果我们能够有好好的进行土地的规划，就可以让马祖的年轻人可以进行不同的产业。有不同的就业机会，我们就可以提供给马祖的年轻人，除了观光业之外，或是除了公部门的约聘雇人员之外，有多一个就业的选择。呃，如果我们不这么做的话，马祖的年轻人回来能够做的工作，可能是两只手数得出来，全都集中在观光领域或是公部门的约聘雇，那形成一种高度依赖公部门资源的窘境。我希望只要能够做好这些住宅区跟产业用地的规划，其实很多本地的乡亲或是旅居桃园的乡亲，其实是很愿意在马祖来进行投资。除了传统的产业园区之外，我也非常鼓励来设置青创基地。大家听到青创基地，或许是听起来很新潮，但是其实很多呃，现在全国各县市。不见得是都会地区，其实已经着手开始进行清创基地的规划。那这些清创基地可以让小型年轻人所创立的公司，不管是需要一到两个人的空间也好，或是五到十个人的小型企业，都可以有租用的办公室空间。而且我们看到有部分的清创基地是有提供住宿空间的，例如林口的清创基地。他会提供给进驻的厂商一些住宿的福利跟住宿的条件，所以那我相信，如果马祖能够好好进行这些规划，是可以吸引到更多人来到马祖落地生根
0: 。在苏贞昌院长内阁与交通部行政团队的努力之下，终于为马祖争取到第二家航空公司华信航空飞往马祖，明年三月即将通航。您是如何在无公职的身份下，经由哪些人的协助，跨出那关键的一步，带领团队为马祖乡亲争取权益、改善马祖交通呢
2: ？其实，华信航空飞马祖是一件马祖乡亲大概期待了将近二十年的大事，因为马祖长期以来只有利荣航空一家来飞这条航线，嗯、呃，在缺乏竞争的情况之下。其实大家多少在服务上会有一些怨言，例如说，如果这家航空公司没办法完全的达到民众的需求，那其实大家会希望有多一个选择。但是马祖的航线其实要飞起来并没有那么容易，因为跑道的长度比较短，呃，机师是要经过一些特别的训练才能飞马祖的南干机场还有北干机场。因此，也在这样的情况下，其实拖延了好几年。在这个过程中，很多民意代表或民间团体都有反映意见。我相信，不管是哪一个政党，不管是蓝的政党、绿的政党，许多民意代表也都有反映意见。但是，历任那么多交通部长，只有在现任的王国才部长的带领之下，终于排版定案，来做出这个关键的决定。所以，我想大家是非常有必要来特别感谢王国才部长，还有苏贞昌内阁团队来达成这个关键的突破。那当然过程中也有许多立委不断的争取了，那包括我们自己民进党的部分区立委、洪生汉委员，也有一直在关心华兴进驻马祖的这个议题。而我自己在过去这两三年来，在成立民进党马祖党部以后。也是不断的向中央来反映这个问题，希望马祖的交通能够获得改善。那当然，除了华信航空飞马祖之外，我们下一个重点的目标是希望马祖跟高雄的航线能够开通。因为目前马祖只有飞台北还有飞台中的航线。那我们也希望说，透过我们在马祖本地机场设施的提升，包括油库的建立，让长途飞起的航班可以在马祖可以加油。那这样可以让马祖以后的交通，不管是要连接到北部、中部、南部，都更加的方便
1: 。在您的政见里，有一项是将马祖打造成亲子友善岛屿。这项政见对多数的青壮年而言，是当下迫切或者在不远的未来可能必须面对的问题。对于学龄期间的孩子，目前马祖在幼儿园、国小、国中的配置上看起来是足够的。但由于地理位置的限制，孩子们虽然在学校里面有同才可以互动，但以家长的角度来看，由于日常生活范围多数时间都在马祖岛岛内，对于儿童发展上的各项软硬体设备上，看起来似乎还是有很多可以加强的空间。想请问您，如果当选县长，在亲子友善这个部分，您预计会执行什么政策呢？
2: 我这段期间最常听到家长反映的问题是，没有亲子活动的空间。到了周末都不知道带小朋友去哪里玩。那甚至有人会为了参加一些亲子活动，要特别飞到台北，特别飞到台中去参加各种呃亲子教育的活动。但是我们希望说，马祖在室内还有室外都可以有一些亲子活动的空间。例如说室内。是在夏天比较热的时候，有冷气房可以进行一些亲子活动，像亲子的活动中心，对，或是在室外的部分，希望马祖的游乐设施的数量跟品质可以提升。特别是马祖，因为在室外可能会进行风吹日晒，所以游乐设施的脆化或是受损情形相当的快速，而且相当的严重。那我比较希望说，马祖可以有一些特色公园或共融式的公园。它除了让亲子可以活动之外，也会成为观光上的另类地标，让从来自各地的孩子或家长可以来参观这些具有马祖特色的公园。它或许是有一些战地文化的特色，或许是有海洋文化或是传统闽东文化的特色，然后也让这些小朋友来学习马祖的文化
0: 。今年国庆是首度在大会口译直播中。加入马祖闽东话，而且拥有专属的转播频道，也是首次总统国庆演说使用马祖话致辞。您的政策中有提到推动离岛外交，拓展国际交流合作。你计划如何发挥过去曾经担任过外语媒体记者的专才，为马祖增加更多国际曝光的机会，推动活动再升级呢？
2: 因今年的国庆真的是非常多的马祖元素，而且马祖的曝光度在今年的国庆非常的高。我们分为几个面向，首先是在唱国歌的桥段，今年是由三个地点来进行连线，而这三个地点当中是台北、高雄跟东引，就是整个连江县最北的岛屿叫东引岛，这三个地点进行异地连线。同时直播来进行唱国歌这个活动，但是在台北，也就是在总统府前面的国歌领唱活动是由马祖儿童合唱团来领唱。也就是说，三个地点里面其实有两个都跟马祖有关。那我当天其实是在东引，我在国之北疆，在东引岛的现场来聆听。当地的军人，还有小朋友，还有像乡长啊，或是我们现任的村长曹恒勇村长，他也是乡长候选人。哎，大家一起来唱国歌。其实当下是非常感动，因为他其实代表了其实国人从南到北，或是从金马里岛一直到台湾本岛，大家是团结一心，大家在一个国家庆典的重要场合，能够团结在一起。那同时也呼应蔡总统在致辞中的一些理念，能够坚定的守护主权，也表达我们对于国家的认同。所以，其实在这个过程中，其实马祖的能见度很高，而且也是今年首度出现马祖闽东话的网络直播口译频道，这让马祖的闽东话，也就是马祖在地的语言，能够跟其他比较常见的地方语言来进行并列，而且平起平坐。包括台语，包括客家话，包括原住民族各族的语言，所以我我想这是一个首例嘛，这是这次的国庆典礼中创下的首例。呃，我也很高兴，我自己本身也有参与在这些活动，还有这些呃网络转播频道的争取这个过程中，我很高兴能够让马祖，包括马祖的美食也出现在国宴的场合，像马祖蛋菜。或者马祖高粱口味的巧克力也出现在这些外宾的国宴菜单中，让我非常的感动，也非常的荣幸。但是我觉得整体而言，国际交流它不会是一天两天的事情，所以我们必须要持续的努力，持续的来做。我自己本身以前在台北 Times 担任过记者，所以我也希望说，把马祖的故事跟马祖的文化特色来介绍给更多的国际友人。因为毕竟国际越关注马祖越安全，意思就是说，当国际有人根本不知道台湾在哪里，或不知道马祖在哪里的时候，也很难在我们需要国际援助的时候提供任何的关注，或是发表任何声援的意见。那我们虽然谈这些文化交流或是呃产业的议题，听起来跟国防安全没有直接的关系，但却是用一种柔性的管道。让更多人来认识马祖。过去半年来，我觉得很有趣。过去半年到一年之间，有十几个国家的媒体来马祖采访。从比较传统、我们熟悉的英语系国家，像美国、加拿大、澳洲、英国等等。那除此之外，其实有很多欧洲国家来，像是德国、法国，甚至过去可能台湾没那么熟悉的国家，像丹麦或瑞士，都派记者来到马祖。还有呃，亚洲的印度跟日本媒体也都来到马祖，所以这是一个非常，我觉得这是一个非常惊人的进展。我自己当然是希望说，运用这个机会，让更多人了解马祖的，例如说国际艺术岛之类的艺术节的活动，或是马祖的闽东文化跟战地文化等等的。呃，马祖本身是岛屿的特色，所以我觉得在永续发展方面，可以多跟其他国家的岛屿进行交流。呃，我们当我们想到岛屿的永续环境发展的时候，有时候会想到太平洋岛屿国家的这些环境政策，或是垃圾处理、环保回收、科技等等的。但是其他国家的离岛也是马祖可以借鉴的对象，不论是日本的冲绳，或是韩国的济州岛，或是法国的科西嘉，不论是英国啊或瑞典、芬兰，其实都有很多离岛的经验都可以参考。那我希望能够进行这些岛屿发展的论坛，或是岛屿发展的合作交流，让我们可以参考其他国家在能源应用或是环保回收科技方面的经验
0: 。马祖长期被中国抽沙船二十四小时包围，甚至是到一两百艘这样大型的数量，这不但是个国安危机，更加破坏生态环境与影响当地的渔业。当初你在没有公职身份的情形下，跟哪些人合作，修订了什么样的法律来改善当时那恶劣的情况？请跟大家谈谈当时修法的过程、内容与目前的结果
2: 。其实之前抽沙船包围马祖最严重的情形是在二零二零年的下半年，那时候当时确实最多可能会有一两百艘船来包围马祖，然后在马祖附近的海域作业。但是经过这几年来，我们不断的在媒体进行倡议，而且进行修法过后，其实这些船的数量有持续的在减少。那我们也很庆幸，虽然这个问题目前没有完全解决，但是我们今年度看到的抽沙船的船只，可能降到一次运作大约五艘船到十艘船的小群体、小范围的运作。当然，它还是继续对我们的生态环境造成破坏，也继续威胁到我们的渔业。所以，我也希望来持续的关心，那持续的为海巡的人员争取更好的资源跟设备。例如说，我们的海巡人员在马祖也需要良好的住宿空间，有部分的宿舍非常的老旧，需要来进行更新。虽然这可能是中央的案子，不见得是县政府可以直接来提供。但是县政府可以积极来协调用地，来提供给所有的海巡队跟岸巡队等等的执法人有好的住宿空间，避免任何人有后顾之忧。那另外就是海巡的大型船舰在马祖是没办法长期停泊的，那这些船舰往往来了一阵子以后，又必须要回到台湾本岛。那这是因为在马祖没有专属的码头设施来提供给这些大型船舰。呃，这个议题从三年前甚至更早以前，因为不断的有中国大陆渔船越界，或是这些抽沙船在肆虐，所以海巡不断的跟沿江的县政府，希望能够进行这些码头设施的规划，但是不知道为什么这个过程反反复复，然后县政府常常不愿意配合，所以我希望如果有机会担任县长。能够全力的支持海巡来建设他们所需要的设备，也是保卫我们的海洋资源跟国土
1: 。最后，我们请李问告诉大家，为什么马祖乡亲应该投票给你，支持你成为马祖县长的理由
2: ？投给李问，投给大黄鱼战队，就是支持马祖的改革，就是投给改革一票。我们秉持着专业、效率跟改革的理念，希望为马祖带来新的气象。也透过良好的产业发展政策跟住宅政策，让更多人可以在马祖落脚，更多青年可以返乡就业，为马祖的经济带来全面的升级。所以，我希望马祖的四乡五岛，民进党从此扎根基层，民主进步就此立足北江，也秉持着阳光马祖、透明政府的理念，为马祖带来崭新的未来
0: 。各位马祖的乡亲父老们，这么多年来。马祖始终没有太大的变化。当一个县长不用竞争，想当就能当的时候，怎么会努力去争取更多的建设呢？而马祖还要再等待多久才能进步呢？现在的马祖，正如当初高雄市长陈其迈败选，而在二零二零年回归高雄后，立市两年拼四年，如今的高雄周周都有大型活动，各地的游客纷纷,纷造访高雄。而高雄今年的税收也一举超过新北市，成为青年留乡率最高的城市。而马祖真的需要良性的竞争来使马祖进步。李问他绝对会竭尽心力的表现给各位乡亲父老看，让大家看到马祖的建设与改变。请大家支持李问和大黄玉战队，改变马祖，让马祖年轻人可以返乡创业，马祖居民安居乐业。请大家给李问跟大黄鱼战队一次机会，谢谢大家。今天很谢谢李问的受访，谢谢李问，明年见，我们蓝眼泪见
2: 。好好好好，谢谢主持拜拜拜拜，谢
0: 谢你，谢谢李问
2: ，好，拜拜拜拜拜。拜拜